0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute ist die liebe Sophia zu Gast bei mir. Herzlich willkommen, Sophia. Hallo. Es freut mich total, dass du dich gemeldet hast und ich vielleicht darf ich schon ein bisschen was verraten. Ich glaube, du hast ja so den einen anderen Tipp und Trick mitgebracht. Du ja. trägst Korsett, du bist sehr sportlich, du warst doch Also ich bin schon wirklich gespannt auf deine Ausführungen.
1: Ja. Also ich bin Sophia, 16 Jahre alt und bei mir wurde es mit 13 Jahren diagnostiziert und dann habe ich auch direkt ein Korsett bekommen.
0: Wie wurde das bei dir diagnostiziert? Also ist dein Arzt drauf gekommen draufgekommen?
1: Also bei mir war es so, ich war bei der Uruntersuchung mit 13 und dann hat der Arzt irgendwie festgestellt, dass ich Skoliose habe. Aber damals wusste ich dann auch noch nicht, was das sein soll. Oder auch meine Mutter hat gar nicht gewusst, was es jetzt bedeutet. Und der Arzt meinte dann auch, ich soll mal zum Orthopäden gehen und mich röntgen lassen. Ja, und dann haben wir das auch zwei Wochen später oder so direkt gemacht. Und dann kam es raus, dass ich skull habe.
0: Und wie viel Grad hattest du damals? Weißt du das noch?
1: Also damals hatte ich dann unten 46 Grad und oben 30.
0: Mhm. Okay. Und hast du irgendwas gemerkt, dass irgendwas schief ist mal zwischendurch oder gar nicht?
1: Eigentlich nicht so direkt, aber ich habe damals schon zwei Jahre Handball gespielt und da habe ich dann immer schon gemerkt, dass irgendwie mein Rücken unten ein bisschen wehgetan hat. Und, mhm. Aber da habe ich mir eigentlich gedacht, das kommt irgendwie vom Wachsen oder allgemein vom vielen Stehen.
0: Genau, da denkt man jetzt natürlich nicht gleich daran, dass vielleicht irgendwas mit dem Rücken nicht stimmen kann. Ja. Okay, das heißt, ihr seid dann erstmal beim Arzt gesessen und habt die Diagnose bekommen.
1: Ja. Aber was genau. hat der Arzt
0: dann gesagt? Was Was sind jetzt so die nächsten Schritte?
1: Also er meinte, dass man bei der Gradzahl eigentlich auch schon über eine OP reden könnte. Aber für mich ist dann erst mal so eine kleine Welt zusammengebrochen, weil ich ja nicht mal genau wusste, was es überhaupt ist. Und dann ähm, redet er direkt von einer OP. Und ja, dann hat meine Mutter noch gefragt, was es sonst für Möglichkeiten gibt. Und dann hat er eben die Korsetttherapie uns vorgeschlagen. Aber da ich schon relativ ausgewachsen war, hat er dann gesagt, dass ich nicht so eine hohe Chance auf Verbesserung habe. Aber ich wollte es dann trotzdem alles noch probieren, bevor ich operiert werde. Und dann haben wir das probiert mit dem Korsett. Dann würde uns auch ein Korsettbauer direkt empfohlen. Und dann habe ich, glaube ich, auch drei oder vier Wochen später schon dann mein erstes Korsett bekommen.
0: Wow, also alles innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, oder? Von, ich denke, ja. ich bin komplett gesund, zu so auf einmal, oh, ich muss ein Korsett tragen. Wahnsinn. Ja. Huh, wie ist dir gegangen in der Zeit?
1: Also, es war schon irgendwie erstmal ein großer Schock, auch für meine Mutter, weil wir wussten ja erstmal gar nicht, was es überhaupt ist. Und dann direkt wurde auch von der OP schon gesprochen. Und ja, dann hat sich meine Mutter auch viel eingelesen im Internet. Und ich habe mir auch viele YouTube-Videos angeschaut und ja, von Leuten, die schon ein Korsett haben und denen ihre Tipps und wie es denen ergangen ist. Und dann hatte ich auch irgendwie ein bisschen Angst, wie ich mich dann daran gewöhnen werde, weil ich mir so gedacht habe, boah, das sieht so hart aus, irgendwas zu tragen, weil es ja einfach so Plastik ist auch.
0: Wie war das zum ersten Mal im Korsett? Kannst du dich noch erinnern dran?
1: Ja, das war schon echt war nochmal so der nächste Schock, weil man sich so dachte, okay, ich muss jetzt 23 Stunden tragen. Und das hat irgendwie schon wehgetan, weil ja mein Körper gar nicht daran gewöhnt, war jetzt auch in die gerade Position zu kommen und das hat dann erstmal richtig weh getan und dann hieß es aber auch, ich soll mich erstmal langsam dran gewöhnen und das hat dann bei mir auch echt lange gedauert also ich habe es am Anfang nicht mal irgendwie so zwei Minuten am Stück ausgehalten und musste das dann immer so langsam steigern
0: mhm. Aber du bist dran geblieben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall meine Mutter hat mir da auch immer geholfen mit der Zeit dann immer, weil ich habe dann immer eine halbe Stunde Pause dazwischen gemacht. Also irgendwann war ich dann so weit, wo ich es eine Stunde anhaben konnte. Dann habe ich es eine Stunde angehabt, eine halbe Stunde Pause, dann irgendwann zwei Stunden an, eine halbe Stunde Pause und so hat sich das dann immer gesteigert. Ja.
0: Also schön langsam dran gewöhnen. Mhm. Und das heißt, du hast nämlich an, dann zu Hause begonnen, es mal zu tragen und noch nicht in der Schule.
1: Nee, in der Schule habe ich es noch nicht direkt getragen weil ich noch gar nicht, also im Sitzen fand ich es irgendwie noch schlimmer. Am besten war für mich irgendwie stehen. Im Liegen hat es nämlich auch echt auf den Rücken gedrückt. Und dann bin ich eigentlich immer viel spazieren gegangen. Und irgendwann, wo ich es dann so zehn Stunden am Stück schon getragen habe, bin ich dann damit auch in die Schule gegangen.
0: Mhm. Wie ist es dir mit dem Schlafen ergangen?
1: Das war auch am Anfang echt schwer, weil ich konnte nie einschlafen. Also wenn ich dann mal geschlafen habe, dann ging es. Aber am Anfang konnte ich echt nie einschaffen, weil es einfach so wehgetan hat. Meine Rippen, alles hat wehgetan. Und dann war es auch meistens so, dass ich das dann irgendwie unterbewusst aufgemacht habe und mhm. irgendwie von meinem Bett rausgelegt habe. Und dann ist meine Mutter irgendwie morgens gekommen und hat mich geweckt. Und dann lag mein Korsett halt irgendwie woanders und ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja, dann hat, haben wir irgendwie angefangen, da so ein T-Shirt drüber zu ziehen, Enges, dass ich das nicht so leicht aufbekomme. Und dann hat es auch geklappt.
0: Mhm. Das heißt, du hast dich selbst <lacht> überlistet sozusagen. Ja. <lacht> cool. Ja, aber guter Trick, ja. Weil es stimmt schon, also ich, mir ist das auch manchmal passiert in der Nacht, dass mhm. ich, da war ich so im Halbschlaf, habe mir gedacht, oh, kann mhm. ich gescheit atmen und habe mir das sichtlich selbst aufgemacht, ja. ja. Und dann habe ich mir in der Früh gedacht, okay, was ist jetzt passiert? Warum ist das so locker? <lacht> ja. <lacht> okay, und bevor du es dann in die Schule getragen hast. Wie ging es dir da? Sind dir da so ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen? Wussten da deine Freunde mhm. überhaupt schon, dass du ein Korsett hast, dass du Skoliose hast?
1: Ja, also bei mir war es irgendwie so, damals war ich noch richtig schüchtern. Also es war dann ungefähr in der achten Klasse, wo ich das dann bekommen habe. Und da habe ich echt mir ein paar Gedanken gemacht, was so meine Mitschüler dann denken oder sagen. Und weil ich eh nicht so selbstbewusst war, habe ich mir gedacht, wie soll ich jetzt noch mit dem in die Schule gehen und es mhm. da aushalten? Und dann ist ja auch die Frage, was man anzieht, dass man das nicht sieht. Und ja, meinen Freundinnen habe ich das dann direkt am Anfang schon erzählt, bevor ich damit in die Schule gegangen bin, dass die auf jeden Fall Bescheid wissen. Und die haben mir dann auch echt immer geholfen, zum Beispiel, wenn mein Schuh aufgegangen ist und dann konnte ich den nicht so leicht mir selber wieder zubinden, dann haben die den auch so wieder zugebunden oder ja, ich wollte auch eigentlich eine Präsentation haben. Ja, habe ich gehört, dass es viele gemacht haben, ähm, dass die Klasse informiert ist. Aber irgendwie habe ich mich das dann damals auch noch nicht getraut. Und dann habe ich halt, wenn mich jemand gefragt hat, was ich am Rücken habe, einfach geantwortet und mein Korsett gezeigt.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also war da ein gewisses Interesse schon da von den Mitschülern?
1: Ja, also bei mir stand es dann hinten am Schulterblatt zum Beispiel immer ab. Und dann, wenn ich zum Beispiel geschrieben habe und die, die hinter mir saßen, haben dann halt auch gefragt, was in meiner Schulter los ist, dass sie so absteht. Und ja, dann habe ich das denen gezeigt, dass es ein Korsett ist und dann haben die gefragt, warum ich das habe. Dann habe ich denen das erklärt, dass ich Skoliose habe und somit hat es dann eigentlich auch irgendwie die ganze Klasse rausbekommen irgendwann. Mhm. Ja, ja.
0: Und musstest du mit so ein paar Gemeinheiten auch umgehen oder war einfach nur ein Interesse da, hey, was ist das und dann war es quasi gut?
1: Eigentlich waren keine Gemeinheiten da. Also sie haben halt schon immer so gefragt, was ich zum Beispiel, was ich für eine Platte im Rücken habe, aber das konnten die ja nicht wissen. Also sie wussten es mhm. damals noch nicht, dass ich ein Korsett habe. Und ja, ich glaube, da ist aber echt besser, wenn man dann wirklich so eine Präsentation macht, wenn man sich traut. Also im Nachhinein hätte ich es, glaube ich, echt getan, weil dann wäre es schon einfacher gewesen. Aber damals habe ich mich das irgendwie noch nicht getraut.
0: Mhm. Ja, das, da, da gehört viel viel Mut dazu und da muss auch, glaube ich, irgendwie das Klassenklima und alles drumherum mhm. passen. Ich habe da auch ganz, ganz lang gebraucht und irgendwann mal, das war aber auch eher, weil wir diesen Raum bekommen haben von unserem Klassenvorstand. Also das war mal wirklich so eine mhm. Einheit, wo jede Woche war ein anderes Kind dran und hat sich vorgestellt und ah, hat okay. eine Sportart vorgestellt Besonders mhm. gern mag oder was auch immer, so was man halt einfach so gern in seiner Freizeit macht und mhm. ich habe mir überlegt und mir dann gedacht, na, no, das ist <lacht> doch jetzt die perfekte Gelegenheit, aber ich glaube also auf die Idee, komplett selbstständig wäre ich gar nicht gekommen, dass ich ja. das jetzt so stark thematisiere. Ja, mhm. aber ich stimme dir zu, also mir ist ein totaler Stein vom Herzen gefallen, weil mhm. es waren dann alle eben total interessiert und aha, und, mhm. und auch, auch viele geschockt und dann kam das Klopfen natürlich, man muss immer ja. klopfen aufs Korsett, genau. Ähm, <lacht> ja, und dann war es auch wieder gut. Aber <lacht> finde ich auch total schön, dass dich deine Freundinnen da so unterstützt haben und was du erzählt ja. hast, mit den Schuhe zu binden und so voll lieb.
1: <lacht> ja, das ist echt, und wir haben mich da auch immer. Verteidigt, wenn irgendwo zum Beispiel mal sowas kam, mit was ich für eine Platte im Rücken habe oder so, auch wenn ich es damals ja nicht verstanden habe, warum mein Rücken zum Beispiel so gerade ist oder ich immer so da sitze wie ein Stock.
0: Mhm. Genau, das ist ja, manchmal ist das ja wirklich gar nicht böse gemeint, mhm. aber man natürlich als Skoliose-Patient nimmt es total heftig manchmal war, weil man halt ja. in dieser Umgebung ist und man weiß selbst, was das ist und man denkt sich jetzt, mhm. boah, wie kann der das jetzt sagen und fühlt sich da vielleicht doch gleich persönlich angegriffen und denkt, boah, ich
1: ja. fühle
0: mich, fühl mich gerade wieder so richtig rein. Aber so wie du sagst, mhm. das ist eben manchmal gar nicht so gemeint. Die wissen das einfach gar nicht, ja. was das ist und ähm, ja, da ein bisschen offen drüber zu reden, kann kann da auf jeden Fall helfen. ja. Super, okay. Das heißt, was war dann deine Tragezeit, auf die du so gekommen bist?
1: Dann schon so 23 Stunden, also mit Sport einberechnet. Ich habe mhm. nämlich damals dann auch noch Handball weitergemacht, aber auch nicht mehr so lange. Dann habe ich wieder mit Schwimmen angefangen. Da war das Glück bei mir, dass ich früher, also wo ich noch jünger war, habe ich nämlich Wettkampfschwimmen angefangen. Und deswegen konnte ich auch die ganzen Techniken. Und mhm. dann hat der Arzt auch gesagt, dass Schwimmen sehr gut für den Rücken ist. Und dann habe ich damit wieder angefangen, dreimal in der Woche und handball dafür aufgehört, weil es ja nicht so gut ist für den Rücken, dieses einseitige und ja.
0: Aber das finde ich ganz toll, nämlich was du doch angesprochen hast, du hast das schwimmen und die Schwimmtechnik wirklich gelernt. Ja. Und man sagt ja immer so, so wie du gerade richtig gesagt hast, Schwimmen soll ja euch eben so gut für die Skoliose sein, nur wenn ich dieses ich sage jetzt mal, schön Damenschwimmen mache, also sprich mit Kopf aus dem Wasser draußen, <lacht> Brustschwimmen herumschauend, <lacht> die ja. Halswirbelsäule quasi abgeknickt einmal, ja. dann ist das ja dann auch nicht so gut. Genau, also vielleicht welche Schwimmtechniken, also wie bist du dann geschwommen? Brustschwimmen eben mit, mit Kopf unter Wasser und mhm. oder Rückenschwimmen?
1: Also hauptsächlich schwimme ich immer Kraul und mhm. Rückenschwimmen auch. Aber Brust mache ich eher weniger. Eigentlich nur so zum Einschwimmen. Gerade weil ich es dann auch selber im Nacken merke, auch wenn ich hoch und runter gehe mit dem Kopf, merke mhm. ich das dann irgendwie trotzdem.
0: Das heißt, würdest du jedem empfehlen, dass er vielleicht, wenn er schwimmen mal ausprobieren möchte und sich denkt, okay, ich schaue mal, ob das meine Sportart ist und das soll ja auch für die Skoliose ganz gut sein, mhm. dass er sich mal überhaupt einen Schwimmtrainer nimmt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja echt eine gute Entscheidung weil das sind solche Kleinigkeiten, die man dann denkt, man macht sie richtig, aber dann sind sie doch falsch und dann hat das schon große Auswirkungen auch, wie dann zum Beispiel die Rückenmuskulatur, ob die dann wirklich trainiert wird oder nicht.
0: Mhm. Ja, genau. Nein, ganz, ganz toll, was du da angesprochen mhm. hast. Ja. Und hast du da auch schon dann Physiotherapie nach Katharina Schroth gemacht?
1: Ja, das habe ich dann auch nämlich direkt vom Arzt verschrieben bekommen und habe dann auch relativ schnell das angefangen. Und ja, damals noch alleine, mittlerweile mit meiner Schwester. Und das habe ich dann auch eigentlich direkt nach Katharina Schroth angefangen. Und zweimal in der Woche, da habe ich dann auch eine Stunde, zwei also jeweils eine Stunde, da ich ja mit meiner Schwester zusammen bin. Dadurch bin ich dann auch auf die Reha gekommen, nämlich.
0: Ah, okay. Das heißt, deine Schwester hat auch Skoliose?
1: Also sie hat noch nicht so eine richtige Skoliose, aber es deutet sich schon leicht an.
0: Mhm, verstehe, und ihr seid dann quasi immer gemeinsam zur Physiotherapie gegangen. Ja. Ah, aber das ist auch was Cooles, wenn man nicht alleine mhm. ist, oder?
1: Ja, das macht auf jeden Fall mehr Spaß.
0: Ja. Hast du irgendjemanden gekannt in deinem Freundeskreis oder in deinem Umfeld, der eben auch Skoliose hat, jetzt abgesehen von deiner Schwester?
1: Nee, irgendwie gar nicht. Deswegen hat man sich da auch erstmal so komplett alleine gefühlt. Und dann habe ich mal auf Instagram geschaut und dann gab es da voll viele Accounts zur Skoliose. Und auf YouTube auch. Und dann hat man schon gesehen, okay, da sind doch mehr Leute, die das auch haben. Und als ich dann in der Reha war, da habe ich dann, war ich auch erstmal geschockt, wie viele Leute wirklich ein Korsett haben und allgemein Skoliose.
0: Und wann warst du dann zum ersten Mal auf Reha? Wie alt warst du?
1: Ähm, da war ich dann 14, da war ich das erste Mal. Und da hatte ich auch, irgendwie war ich da mega aufgeregt davor weil man sich dann so gefragt hat, wie man da irgendwie so lang, also vier Wochen bleiben soll. Ich war noch nie so lange dann von zu Hause weg, aber dann am Ende war es echt richtig schnell vorbei.
0: Mhm. Hast du dir im Vorhinein überlegt, dass du nicht fährst? Also sprich, dass du das eben jetzt die vier Wochen, dass dir das zu lange ist und zu einfach lang weg und von zu Hause?
1: Ja, das habe ich mir irgendwie, ist mir immer durch den Kopf gegangen, weil ich mir immer so dachte, eine Woche würde ich ja aushalten, aber so vier Wochen ohne Familie, ohne Freunde, man kommt ja da komplett alleine quasi hin. Am Anfang kennt man ja dann noch niemand. Und ja, dann dachte ich mir schon, oh, wie wird das wohl? Aber ich bin echt froh, dass ich es dann doch gemacht habe.
0: Mhm, super. Und bist <lacht> du dann in ein Doppelzimmer gekommen?
1: Ja, und zum Glück hatte ich auch voll die netten Zimmernachbarin, mit denen habe ich auch jetzt noch Kontakt und Schön. dann konnte man auch sich so austauschen und das war dann auch echt gut irgendwie, weil dann hat man quasi so das gleiche Leid geteilt und hat auch denen ihre Geschichten mal erfahren und ja.
0: Lass uns jetzt nochmal ganz kurz zurückspulen zum Korsett und zwar, mhm. du hast gesagt, dein Arzt wollte eigentlich schon operieren oder hat angedeutet, mhm. eine OP wäre auch möglich. Du hast gesagt, nein, du möchtest auf jeden Fall mal mit diesen konservativen Therapiemethoden, mit Physiotherapie, mhm. mit Sport und mit dem Korsett eben probieren. Gab es dann ein Kontrollröngten im Korsett nach ein paar ja, Monaten?
1: das gab es dann auch. Also damals habe ich mich ja noch nicht so ausgekannt, wie viel man das wirklich mit dem Korsett verbessern kann. Also es ist schon... Es hat sich schon viel verbessert. Ich glaube, 10 Grad im Korsett. Aber irgendwie mhm. haben meine Mutter und ich uns so gedacht, da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr rausholen, weil gerade meine Gradzahl damals nicht so schlecht war. Und ja, dann haben wir auch irgendwie den Korsettbauer gewechselt, weil wir dann noch jemand anders ausprobieren wollten. Also der war jetzt nicht schlecht, aber wollten einfach noch was anderes ausprobieren. Und da hat es dann auch echt nochmal doppelt so viel glaube ich im Korsett dann korrigiert und ja da bin ich jetzt auch immer noch
0: okay das heißt das genau du musst es ein bisschen weiter erzählen weil ich freue mich so <lacht> für dich das hast du hast es mir ja schon ein bisschen erzählt im Vorgespräch und zwar ja. es gab ja bei dir auch jetzt ein Röntgen ohne Korsett wie sieht's aus? Also wie lange hast du das Korsett davor eben nicht getragen, damit das auch ein möglichst repräsentatives Bild eben von deiner Wirbelsäule mhm. ist? Und was sind deine Gradzahlen jetzt?
1: Also ich musste mein Korsett davor 24 Stunden auslassen und dann bin ich eben zum Rücken gegangen. Und dann kam irgendwie raus, dass ich dann unten anstatt 46 Grad nur noch 26 hatte und oben dann als 30 noch 21. Und ich hatte davor aber auch irgendwie Angst, dass es schlechter geworden ist. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, es wird schlechter. Und weil ich ja so viel gemacht habe, wollte ich eigentlich echt, dass es besser wird, weil sonst hätte sich das Ganze echt nicht gelohnt irgendwie.
0: Wow, ich bin ich bin wirklich sprachlos immer noch <lacht> von, von deiner Geschichte. Vor allem, wenn man wirklich bedenkt, ein Arzt, der sagt, oh, OP würde ich schon mhm. empfehlen. Du sagst, Nee, ziehe ich jetzt durch, auch wenn es vielleicht doch mhm. in diesem Moment der, der härtere Weg ist, weil ja. es ist ja, gerade bei vielen Jungen habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst oder welche mhm. Gedanken du da dazu hattest, dass die OP ja doch als so Quick-Fix betrachtet wird. So quasi, dann mhm. habe ich endlich meine Ruhe davon, dann ist diese Wirbelsäule wieder gerade und ich muss nie wieder was tun, was ja nicht stimmt. Aber mhm. trotzdem, ja. diesen, diesen Gedanken, hattest du den?
1: Ja, das habe ich mir schon öfter mal gedacht. Und dann dachte ich mir auch oft, wo es dann mit dem Korsett echt anstrengend geworden ist, zum Beispiel im Sommer, dachte ich mir auch, oh, wie wäre das jetzt, wenn ich operiert wäre, dann müsste ich das Ganze gar nicht mehr machen. Also nur noch quasi Sport und Krankengymnastik, aber auch nicht mehr so viel.
0: Mhm. Mhm. Aber es hat sich ausgezahlt, oder?
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Volle Länge. Wow, ich bin echt mhm. begeistert. Vor allem, wenn man denkt, okay, das ist jetzt circa eben drei Jahre, glaube ich. Korsetttherapie mhm. und so viel Sport. Ich bin begeistert. <lacht> und bist du, bist du gewachsen in der Zeit?
1: Ja, also in der ganzen Zeit bin ich jetzt, glaube ich, insgesamt vier Zentimeter gewachsen. Ja, das hat mich mhm. auch echt nochmal überrascht.
0: Ja, aber mhm. das wird vermutlich dann auch noch vieles dazu beigetragen haben. Einfach, weil man sagt doch immer, das Korsett, das ist eben so Wachstumslenken. Also es kann dich schön drin korrigieren und wenn du dann noch drin wächst, ja, dann ist es sowieso toll, weil eben dann mhm. die Wirbelsäule gerader wird, im Idealfall. Und es ja. ist ja wirklich toll, dass mit so wenig, sage ich jetzt mal, Restwachstum, du noch so viel da rausgeholt hast. So Und, und wie ist das jetzt für dich? Also, bist du weiterhin natürlich jetzt voll Gas dabei, nehme ich an, oder?
1: Ja, also irgendwie hat mich das jetzt noch mal mehr motiviert, noch öfter irgendwie meine Übungen zu machen. Auch an Tagen, wo ich vielleicht nicht mehr so viel Kraft habe, jetzt noch Sport zu machen, mache ich es dann trotzdem meistens. Oder auch die ganzen anderen Sachen mit dem Korsett anziehen, zu den ganzen Terminen fahren, bin ich jetzt echt noch mal motivierter, weil ich einfach so gesehen habe, es bringt was. Und wenn man dran bleibt, dann... Kann sich auch bessern.
0: Und jetzt bist du ja 16. Weißt mhm. du, wie lange du das Korsett noch tragen wirst? Wann du es abschulen wirst?
1: Mhm. Also ich glaube, ich hatte es jetzt mal so vor, mit so 17,5 langsam abzuschulen oder mit 17, je nachdem. Weil ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Angst, wenn ich es zu früh abschule, dass dann der ganze Erfolg wieder zurückgeht. Und das will ich dann vermeiden.
0: In dem Moment, wo die Skoliose ja diagnostiziert wird, ist es so, dass man ja seinen Rücken etwas bewusster wahrnimmt. Also auch wenn man davor mhm. sich eigentlich gedacht hat, passt eh alles, bekommt man ja wahrscheinlich dann doch mit, dass wenn man den Rücken von hinten betrachtet, wenn mal wer ein Foto macht, dass das eben nicht symmetrisch ist. Ist mhm. dir dann aufgefallen in diesen drei Jahren, dass sich das verbessert hat? Also hat vielleicht deine Mama dich mal im Bikini gesehen und gesagt, mhm. hey, das sieht aber viel besser aus als jetzt noch vor einem Jahr? Oder ist dir das selbst aufgefallen, dass du gerader wirst?
1: Also bei mir war es eben so, weil ich damals so aktiv Handball gespielt habe und schwimmen war, hat man das eigentlich gar nicht so in meinem Rücken gesehen. Deswegen dachte auch keiner, dass es so schlimm sein würde. Man hat halt nur gesehen, dass auf meiner einen Teilenseite war es ganz gerade runter eigentlich. Und auf der anderen hatte ich voll die Taille und mhm. das ist ja dann eigentlich auch nicht mehr normal. Das ist dann meiner Mutter auch aufgefallen, das hat sie ihm auch gesagt, so ist dann auch rausgekommen schlussendlich. Und ja, jetzt mittlerweile wird es immer symmetrischer eigentlich.
0: Wow, ja, aber das finde ich das Schöne, ähm, das kann man ja dann auch gut selbst irgendwie überprüfen, sage ich mal. Mhm. Also man denkt sich dann vielleicht so, ja, bilde ich mir das jetzt ein, dass das gerade ja. wird oder nicht, aber dann über die Zeit, ich glaube, das kann man schon so ein bisschen, bisschen abschätzen dann noch, wenn natürlich mhm. die Röntgenkontrolle vielleicht dann noch nicht ansteht und dann noch ein paar Monate ja. dazwischen sind. Mhm. Gut, was würdest du jetzt einem Skoliose-Patienten raten, der jetzt gerade vielleicht die Diagnose bekommen hat. Was, was würdest du dem sagen? Was würdest du dem mitgeben auf den Weg?
1: Also unbedingt erstmal alles probieren, bevor man sich operieren lässt. Außer man bekommt jetzt keine Luft, weil die Skoliose so schlecht ist. Dann <lacht> Ja, aber sonst will ich echt alles probieren. Also Korsett, Krankengymnastik. Ich war zum Beispiel auch bei noch Heilpraktikerin. Und ja, dann Schwimmen finde ich auch eigentlich richtig gut bei Skoliose. Da fühlt der Rücken sich dann auch echt richtig, also man weiß ja, dass er nicht gerade ist, aber er fühlt sich gerade an irgendwie. Und ja, in die Kur auf jeden Fall, weil da sieht man dann auch erstmal, wie viele Leute wirklich ein Korsett haben oder Skoliose. Dann fühlt man sich auch nicht mehr so alleine. Und auf YouTube die Videos auf jeden Fall anschauen. Dann bekommt man auch noch mal Tipps und Tricks. Genau, vielleicht ja.
0: kannst du mir dann noch die ähm, YouTube-Links schicken. Ein paar, die ah, dir ja. vielleicht besonders gut gefallen haben. Mhm. Dann verlinke ich die auf jeden Fall in der Podcast-Folge, in der Beschreibung drunter.
1: Das Falls da ich. jemand
0: Interesse hat. Super, ich danke mhm. dir. Ja, toll. Und du hast auch schon erwähnt, für deine Mama war das natürlich auch ein Schock. Mhm. Was würdest du jetzt Eltern raten, die jetzt natürlich auch besorgt sind um ihr Kind. Und gab es auch irgendwas, was deine Eltern gemacht haben, was dir auch besonders geholfen hat, mit der Skoliose umzugehen und das auch anzunehmen und auch zu checken einfach, wie, wie wichtig das Korsett ist?
1: Ja, also meine Mutter, die war schon immer sehr hinterher, dass ich mein Korsett auch anziehe und bei mir war es nämlich auch so, immer wenn ich was, also beim Mittagessen zum Beispiel, habe ich es dann immer aus, weil sonst kann ich irgendwie nichts essen, und danach mache ich es dann immer so, dass ich noch so 15 Minuten Pause mache und dann zieh ich es wieder an. Und da schätzt sich dann auch immer noch ein Wecker und sagt mir dann, wenn die 15 Minuten vorbei sind, weil wenn man zum Beispiel gerade so in seinem Bett liegt und sich ausruht, dann ist es ja viel bequemer ohne Korsett, logischerweise. Dann vergisst man auch schnell mal die Zeit. Und so war das dann bei mir, dass es mir echt damit geholfen hat, auch die Zeit immer im Blick zu behalten.
0: Und Gab es auch Momente, wo du dir gedacht hast, oh, jetzt erinnert sie mich schon wieder, ich habe jetzt gerade überhaupt keine Lust?
1: Ja, das auf jeden Fall auch, öfter mal, aber jetzt im Nachhinein, wo man dann sieht, dass wirklich alles was gebracht hat, bin ich ja echt dankbar dafür.
0: Hm. Ja, ist bei mir genauso. Das hört mhm. übrigens nicht auf, gell? Also ich auch mit 25 denke mir noch jeden Tag, Gott sei Dank bei meiner Mama so dahinter. Ja. Und ich kann mich dann die ein oder andere Auseinandersetzung erinnern, aber im mhm. Endeffekt, ja, ist es das wert. Gut, hast du jetzt noch abschließend irgendwelche Tipps, die dir einfallen, die du mit uns teilen kannst?
1: Also auf jeden Fall im Sommer habe ich einen Tipp. Da mache ich es nämlich immer so, wenn ich zum Beispiel länger Schule habe oder auch wenn ich nur sechs Stunden habe, nehme ich immer ein Korsett-T-Shirt mit in die Schule noch, ein frisches und dass ich dann einfach in der Pause kurz mein Korsett-T-Shirt wechsle, dass es einfach wieder frisch ist und im Sommer schwitzt man dann ja auch viel mehr mit Korsett und dass, ja, dass es einfach wieder frisch ist. Und dann mache ich es auch öfter mal so, dass ich die Korsett-T-Shirts im Sommer in den Kühlschrank lege. Das hört sich jetzt echt dumm an, aber das ist auch echt Richtig angenehm, wenn es halt einfach kühl ist. Und wenn man es zum Beispiel schnell kühl haben will, kann man es auch in die Gefriere legen. Darf man dann halt nicht vergessen. Mhm. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und allgemein, dass man einfach luftigere Klamotten anzieht, dünne T-Shirts.
0: Mhm. Super. Also den Tipp mit dem mit dem Eiskasten habe ich noch nie gehört, aber finde ich richtig kreativ. <lacht> cool. Also das bringt dann so eine kleine Erfrischung im Sommer einfach. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Weil es schon echt warm, wenn wir dann noch in der Schule sitzen, wenn es da keine Ventilatoren gibt. Mit Korsett ist mhm. schon...
0: Hast du wieder vor, nach Bad Sobernheim zu fahren? Nochmal auf Reha mhm. demnächst. Ist da was geplant?
1: Also noch ist nichts geplant, weil ich schreibe ab nächstem Jahr ist dann meine Abi- Vorbereitung und da ist es mir dann, glaube ich, ein bisschen zu stressig mit der Schule auch. Und dieses Jahr war es nämlich auch schon sehr schwer irgendwie, das Ganze dann nachzuholen und dann noch mitzukommen. Aber ja, deswegen hatte ich es da jetzt erstmal nicht vor, aber nach dem Abi auf jeden Fall wieder und dann Aha. auch regelmäßig.
0: Genau, das ist vielleicht auch noch eine gute Frage, die viele interessiert. Wie mhm. funktioniert das? Man schafft es ja eben nicht immer in den Sommerferien zum Beispiel nach mhm. Bad Sobernheim. Eh klar, da wollen alle hin. Aber <lacht> wie funktioniert das unter der Schulzeit, dass man da jetzt nicht alles verpasst?
1: Also ich habe es so gemacht, dass ich allen Lehrern im Voraus Bescheid gesagt habe. Und von den Hauptfächern habe ich dann mir auch das Material direkt mitgeben lassen und auch genau aufschreiben lassen, was die in der Zeit machen, dass ich die Themen auch habe und habe dann auch selber im Buch immer noch weitergearbeitet in der Kur. Und Freunde haben mir dann auch immer noch mitgeteilt, was sie an dem Tag gemacht haben. Und in den Nebenfächern war es eigentlich eher lockerer. Da habe ich dann im Nachhinein die ganzen Aufschriebe übernommen und durchgelesen. Ja, dann habe ich mich da eher nämlich auf die Hauptfächer konzentriert, weil da hat man irgendwie auch so viel Therapie und dann abends irgendwie auch gar keine so richtige Kraft mehr ist, zu lernen, so richtig was, ja.
0: Und gibt es eigene Räumlichkeiten, wo man dann wirklich seine Hausaufgaben machen kann oder macht man das dann einfach nach der Therapie auf seinem Zimmer?
1: Also das kann man sich eigentlich selber, glaube ich, aussuchen. Also ich habe es eigentlich immer auf meinem Zimmer gemacht und dann hat man auch noch zweimal, glaube ich, in der Woche Schule. Da hat man dann so drei Stunden Zeit für seine Schulsachen. Da gibt es dann auch diese Schule oben, da kann man dann auch seine Hausaufgaben machen.
0: Okay, also man versucht einfach, dass man nicht zu so viel verpasst, aber natürlich ganz mitkommen wird man nicht, einfach weil man ja auch den ganzen Tag Therapien hat.
1: Ja, und vor allem, weil einem auch die Erklärungen von den Lehrern gefehlt haben. Mhm. Also natürlich kann man die Lehrer in der Schule auch fragen, aber das ist halt irgendwie noch mal was anderes gewesen, als wirklich jede Stunde einen Lehrer neben sich zu haben.
0: Verstehe, ja. Aber das ist vielleicht wirklich auch ein guter Tipp, dass man auf jeden Fall in der Schule im Vorhinein Bescheid sagt, bitte äh, gebt mir das mit. Und ja, jetzt gerade in unserer besonderen Situation, in der wir ja immer noch sind, wo ja dann eben auch Distance Learning und so weiter ist, ja, äh, vielleicht wird da ja auch ein bisschen was in den Schulen verändert, dass der Online-Unterricht oder so mehr etabliert wird oder so ein hybrid -Unterricht. Das wäre natürlich auch für solche Sachen, wenn man eben auf Reha fahren muss, ja, gar nicht so schlecht. Ja, ja Sophia, ich danke dir. Ich glaube, du machst jeden Mut, der gerade zu Hause sitzt mhm. mit seinem Korsett und sich denkt: Okay, ich hoffe, ich hoffe, es zahlt sich aus. Mhm. Und ich finde das wirklich so schön, dass du sagst, ja, gar nicht so viel Korrektur im Korsett gehabt, aber eben auch noch mhm. viel Muskeln trainiert nebenbei, mhm. Physiotherapie, Reha, wirklich das komplette Programm. Und ja, jetzt erntest du, was du gesehen hast. Also es ist wunderschön, ja. wirklich. Ich, ich, mhm. ich beglückwünsche dich ganz, ganz herzlich, weil das kannst du dir wirklich selbst zuschreiben, weil mhm. hättest du das nicht so durchgezogen. Und da gibt es ja auch dann manche, die das Korsett irgendwo im Kasten verstecken, ja. bevor sie in die Schule gehen und so und dass du das nicht gemacht hast. Ich applaudiere dir. Ganz, ganz toll. <lacht> danke.
1: Ja, ich kann nur allen raten, das Korsett wirklich fleißig zu tragen und auch nicht aufzugeben, auch wenn es vielleicht schlechter geworden ist, trotzdem weitermachen. Irgendwann zahlt es bestimmt aus oder Hauptsache man hat dann keine Rückenschmerzen später mal.
0: Ja, genau. <lacht> Sophia, ich danke dir und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. ja Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss, tschüss. Und jetzt habe ich noch etwas ganz besonderes für dich und zwar gibt es seit neuestem den Skoliose Hilfe Motivationsnewsletter. Ja, Skoliose, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, wie wir wissen. Ja, und da kann einem schon ab und zu mal die Puste ausgehen. Ich möchte dir einfach dabei helfen, stets motiviert zu bleiben und wenn du dich zum kostenfreien Newsletter anmeldest, dann bekommst du jeden Montag ganz, ganz zeitig von mir eine kleine Motivationsnachricht in deinem Postfach. Kein lästiger Spam, sondern wirklich ein Mehrwert für dich, weil ich einfach weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Und vielleicht hilft es dir, mehr dran zu bleiben und sowohl psychisch als auch physisch an deiner Skoliose zu arbeiten. Nähere Infos dazu findest du unter dieser Podcast-Episode und natürlich auf meiner Website www.skoliosehilfe.com. Und falls du mit mir auch mal eine Skoliose-Podcast-Folge aufnehmen möchtest, egal ob Selbstbetroffene, Angehörige oder aber auch medizinisches Fachpersonal, dann melde dich einfach bei mir. Alle näheren Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Ich freue mich auf dich. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.